0: Je suis Adrien, médecin apprenti philosophe et vous écoutez l'épisode 9 du Cœur d'Hippocrate. Analyser une demande d'euthanasie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Cœur d'Hippocrate. Aujourd'hui, je voudrais poursuivre sur la thématique que nous avons abordée jeudi dernier autour de l'euthanasie en vous proposant quelques clés de réflexion face à une demande de mort. Savoir analyser avec justesse une demande est le préalable fondamental pour positionner les fondations qui serviront à construire l'accompagnement. Avant de commencer, j'aimerais dédramatiser en vous rappelant que les vraies demandes d'euthanasie sont rarissimes. Certes, la question de l'euthanasie est dans toutes les têtes, mais surtout du fait de sa surmédiatisation. Ce n'est pas le quotidien de nos services de soins palliatifs. La dernière étude qui a recherché à évaluer les demandes d'euthanasie L'étude DESA, pour Demande d'Euthanasie et de Suicide Assisté, menée en France de 2014 à 2017 par un groupe de recherche en soins palliatifs missionné par le Défenseur des Droits, rapporte seulement 31 demandes d'euthanasie sur plus de 2000 patients accompagnés dans 5 unités de soins palliatifs de Bourgogne-Franche-Comté et au sein de la maison médicale Jeanne Garnier, qui est la plus grosse unité de soins palliatifs parisienne ce qui fait une fréquence de demande à moins de 0,02%. Ce n'est vraiment pas la majorité de nos patients. Et les auteurs rappellent dès les premières lignes du rapport que ces demandes d'euthanasie étaient pour la plupart ambivalentes, labiles, instables, c'est-à-dire que la personne changeait fréquemment d'avis et n'était pas sûre de son souhait. De plus, la pratique terrain nous apprend que la plupart des demandes de mort cachent souvent d'autres motifs. Demande d'être soulagé d'une douleur, d'un symptôme gênant, demande d'être pris en charge et parfois d'être écouté ou considéré tout simplement. Rares sont les membres de l'ADMD, l'Association du droit à mourir dans la dignité, qui maintiennent jusqu'au bout leur souhait d'être euthanasiés et font le déplacement en Suisse, au Luxembourg ou aux Pays-Bas. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais ils sont très rares et ils ne justifient pas un tel parasitage du débat autour des soins palliatifs dans leur développement d'ensemble. En effet, au vu de cette très faible proportion de demandes et de cette notion d'ambivalence mais surtout à la lecture du rapport SICAR de 2012 et de tous les autres rapports qui ont suivi et qui concluent tous à un très faible développement de la démarche palliative en France et une mauvaise connaissance des précédentes lois sur les soins palliatifs, je vous pose la question. Quelle est la véritable réflexion que doit mener la France Doit-elle s'employer à mieux faire connaître les précédentes lois, la loi Leonetti, la loi Claes-Leonetti et renforcer le développement des soins palliatifs ou doit-elle légaliser l'euthanasie Devons-nous saturer les médias et prendre toutes les têtes avec cette question d'euthanasie alors que nous n'évoquons que trop rarement sur des heures de grandes écoutes médiatiques le gros du travail à mener, le fond du problème qui est de poursuivre le développement des soins palliatifs et poursuivre la modification du regard que porte notre société sur la mort, la souffrance et l'accompagnement des plus fragiles. De mon point de vue, en tant qu'acteur de terrain, la réponse est claire. Il est urgent de donner les moyens aux soins palliatifs de se répandre partout en France pour que nous puissions proposer à tous les Français le soulagement de leurs souffrances, un accompagnement global et humain, qualitatif. Après sept années au chevet des patients en fin de vie, en tant que médecin spécialisé en soins palliatifs, au sein d'une équipe mobile de soins palliatifs à Lyon, puis au sein d'une hospitalisation à domicile en région centre, et en tant que médecin en maison de retraite, puis médecin de ville, et en tant que médecin au contact de bénévoles engagés en soins palliatifs au sein d'une association visitatio voisins et soins sur Paris et sur Tours, je constate quotidiennement le manque de moyens humains, matériels et financiers pour permettre cet accompagnement optimal des personnes qui souhaiteraient mourir chez elles, dans un confort qui leur permettrait de rester à domicile et de ne pas terminer aux urgences ou à l'hôpital pour vivre leurs derniers instants. Personnellement, je m'autoriserai à ouvrir ce débat sur l'euthanasie lorsque les chiffres de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, ou les chiffres du CNFPVS, Centre National des Soins Palliatifs et de la Fin de Vie, m'indiqueront une couverture en soins palliatifs de 100% et non de 30%, comme ce qu'il ressort aujourd'hui des derniers rapports. Actuellement, seuls 3 Français sur 10 qui souffrent et qui se meurent bénéficient d'un accompagnement en soins palliatifs. C'est trop peu et c'est une aberration. À la lecture de ces chiffres, je suis à ce propos même étonné qu'il n'y ait pas davantage de demandes d'euthanasie. Je tiens donc à saluer le courage des Françaises et des Français qui vivent la souffrance à l'heure actuelle, qui traversent l'épreuve de la maladie avec force, courage, acceptation et abandon et qui meurent dans de telles circonstances sans avoir eu recours à des soins palliatifs, à une expertise pour améliorer leur confort, à tout un système d'accompagnement global qui leur aurait permis d'être restaurés dans tout leur être, de trouver confort et réconfort. Il est urgent de développer les soins palliatifs pour ne pas faire la même erreur que les Pays-Bas. Souvenez-vous des paroles du ministre de la Santé néerlandais qui a autorisé la légalisation de l'euthanasie dans son pays, et qui, a posteriori, éprouvait un profond remords en constatant le ralentissement du développement des soins palliatifs du fait de cette possibilité d'euthanasie. En effet, ne soyons pas hypocrites et n'ayons pas de pensées utopiques, si l'euthanasie devient possible, il y aura des dérives. Car l'euthanasie, finalement, c'est très simple. Un produit toxique dans une seringue, un pouce qui presse un piston. Alors pourquoi faire compliqué quand ils pourront faire simple Ils gagneront du temps et de l'argent. Alors que les soins palliatifs demandent du temps, une véritable expertise technique et humaine, un travail en équipe, ils choisiront la facilité, l'euthanasie. Oui, en effet, les soins palliatifs sont plus longs à déployer que l'euthanasie. Il faut se former, mais le jeu en vaut la chandelle il faut être patient et sage pour développer une éthique et une philosophie de qualité. Alors mettons-nous au travail, œuvrons ensemble, soignants et non-soignants. Les soignants ont besoin de la société civile, des bénévoles, de l'engagement des voisins pour créer ce réseau d'accompagnement qui permettra de remettre au cœur de nos préoccupations, de notre réflexion, le travail sur la souffrance de nos voisins, de nos proches et de notre propre souffrance car cela nous concernera tous un jour, tôt ou tard, le plus tard possible, je l'espère pour vous de tout mon cœur. Cependant, en attendant que les soins palliatifs rattrapent leur retard de développement en France, certaines personnes, aussi rares soient-elles, nous feront une demande de mort. Alors comment analyser une telle demande Je vous propose une analyse en quatre temps. Premièrement, accueillir, écouter et clarifier la demande d'euthanasie reformuler avec le patient. Souhaite-t-il mourir Ou bien souhaite-t-il être soulagé d'une douleur insupportable Souhaite-t-il être écouté, rassuré Ou bien arrêter certains traitements trop lourds et trop mal tolérés La mauvaise réaction serait de répondre en fermant la discussion. « Non monsieur, cela ne sert à rien de nous demander de vous euthanasier, nous ne pouvons pas, ce n'est pas légal, point final. » Le simple fait d'accueillir la demande de la personne, de l'écouter, et de clarifier ensemble pour évaluer ce que veut réellement dire le patient à travers sa demande, est déjà un pas de géant qui permet, dans la plupart des cas, de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une demande de mort, mais plutôt d'un appel au secours, d'un appel aux soins, d'un appel à la vie. Deuxièmement, face à toute demande de mort, il faut se lancer à la recherche des facteurs associés, à la recherche d'une cause organique, psychologique, social ou spirituel, à l'origine de cette souffrance, de cette demande. Au plan physique, évaluons la présence d'une douleur, de nausées, de vomissements, de troubles du transit, d'insomnie. Sur le plan psychologique, évaluons l'anxiété, la dépression, toute souffrance psycho-existentielle, une notion de perte de sens, de phobie, de peur. Et sur le plan socio-familial, recherchons l'isolement, l'épuisement, le conflit familial, les problèmes financiers ou problèmes d'héritage. Et tentons d'apporter une réponse humaine et adaptée. Troisièmement, recherchez l'anamnèse de la demande, la chronologie de la demande de mort. S'agit-il d'une posture existentielle ancienne Par exemple, les membres de la DMD qui, depuis 30 ans, ont décidé de se faire euthanasier au moment de leur dégradation. Ou y a-t-il eu un élément déclencheur à la demande d'euthanasie une chute, une fracture, une perte brutale d'autonomie, un épisode de laryngospasme avec sensation d'étouffement anxiogène, une fausse route ou un xième aller-retour aux urgences qui n'a servi à rien à part de fatiguer la personne. Très souvent, la demande d'euthanasie est déclenchée après la survenue d'un facteur déclenchant que n'a pas supporté le patient à un instant T et qui a motivé sa demande. Parfois le simple fait de faire prendre conscience au patient de cet élément déclencheur et de faire la corrélation avec sa demande lui permet de prendre du recul sur sa propre demande et de la faire tomber. Quatrièmement, évaluer la notion d'ambivalence dans la demande, c'est-à-dire le caractère changeant de la demande et rechercher les intentions paradoxales dans la vie du patient et dans les volontés du patient. Par exemple, la semaine dernière, nous avons accompagné une personne dans le cadre de notre association de soins palliatifs qui était en demande d'euthanasie régulièrement, mais qui souhaitait également à tout prix se faire vacciner contre le Covid, chose que nous lui avons donc fait. Mais quand je lui ai demandé pourquoi elle voulait se faire vacciner, elle m'a répondu que c'était pour continuer à pouvoir voir ses petits enfants qui lui apportaient beaucoup de joie, beaucoup de vie. Voici un exemple d'ambivalence qui traduit toute la complexité de l'être humain et toute la complexité de ses demandes. Une fois la demande d'euthanasie évaluée, je vous propose ici encore une démarche d'accompagnement en quatre temps. Premièrement, expliquer au patient que sa demande a bien été écoutée, entendue, mais qu'il est nécessaire et médico-légal de prévoir un temps de temporisation, un délai de réflexion pour évaluer le degré d'ambivalence, justement évoqué ci-dessus, et pour mettre à distance un potentiel élément déclencheur qui aurait pu provoquer ce désir de mort. Deuxièmement, pendant ce temps de temporisation, les soignants s'efforceront de chercher à adapter de la meilleure des manières le traitement médicamenteux axé sur les symptômes réfractaires qui sont parfois à l'origine de la demande de mort. Si douleur, augmentation des antalgiques, des morphiniques, si angoisse ou insomnie, proposer une anxiolyse ou une sédation intermittente de répit proportionnée aux symptômes, etc. Troisièmement, proposer aux patients également une adaptation du traitement non médicamenteux, avec l'objectif de recréer du lien, proposer la venue de bénévoles, un soutien psychologique, de séances de relaxation, d'hypnose, la venue d'une ergothérapeute ou d'une psychomotricienne et avec également l'idée de chercher à redonner du sens, proposer aux patients des activités de créativité avec venue d'une art-thérapeute, d'une musicothérapeute, un travail de réflexion à la lumière de la logothérapie ou plus profondément un accompagnement sur les questions spirituelles. Quatrièmement, réévaluer la demande d'euthanasie après cette période de temporisation centrée sur la recherche d'une adaptation médicamenteuse et humaine. Dans la plupart des cas, la demande ne sera pas réitérée, car la personne aura été écoutée et accompagnée au plus proche de ses besoins, de son confort. Mais si la demande persiste, il faut bien sûr continuer à cheminer dans la réflexion avec le patient, travailler ensemble à la construction d'un projet au plus près de ses priorités et de ses besoins. Il peut ici être évoqué des LATAS, lata pour Limitation ou Arrêt de Traitement Actif. Discuter par exemple d'un arrêt des traitements inconfortables, des anticoagulants, la nutrition, la ventilation non-invasive, des antibiotiques, et peut-être réfléchir à la possibilité d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Je vous laisse sur ces termes un peu barbares de sédation profonde et continue jusqu'au décès. Technique de sédation, devenue un nouveau droit du patient atteint d'une maladie grave et incurable, depuis la loi clay ileonetti 2016. Dans certaines conditions, de maladies très évoluées où le pronostic est engagé à court terme, le patient peut demander à être endormi de manière profonde jusqu'à ce que la mort survienne. Nous aborderons la question de cette sédation dans les prochains épisodes. Mais avant cela, je vous proposerai un épisode court sur la conscience. Entre neurosciences et philosophie, cette faculté qui nous caractérise à bien définir pour comprendre les enjeux de la sédation. Merci pour tout ce que vous faites et pour tout ce que vous êtes.